1: 여러분 안녕하십니까. 3월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 정은경 질병관리청장의 나흘 전 발언으로 시작하겠습니다.
0: 3월 9일 일일 확진자가 23만여 명 이상으로 증가할 것으로 전망하였습니다.
1: 대통령 선거가 있는 다음 주 수요일 코로나19 하루 23만 명의 신규 확진자가 발생할 수 있다고 예측을 했지만 어제저녁 9시까지 집계해서 이미 24만 명이 넘었습니다. 또 어제 발표된 사망자 수는 역대 가장 많은 128명이었는데요. 정부는 방역 완화 기조를 이어가고 있지만 우려스러운 점이 하나 둘씩 늘어나고 있습니다. 현재 코로나19 상황 양승진 기자가 정리했습니다.
2: 코로나19 선별진료소에서 실시하는 유전자 증폭 PCR 검사의 양속률이 어제 처음으로 50%를 넘어섰습니다. 검사자 2명당 1명꼴로 확진자가 나온 겁니다. 어제 오후 9시 기준 전국에서 24만 명 이상의 신규 확진자가 발생했습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 확진자는 이보다 훨씬 더 늘어날 것으로 보입니다. 앞서 정부는 대통령 선거일인 오는 9일쯤 23만 명 이상의 확진자가 나올 것으로 예측했습니다. 오미크론 확산 속도가 예상보다 빨라지면서 앞으로 1, 2주 이내에 신규 확진자 수가 정점에 이를 것으로 방역당국은 내다봤습니다이성원 중앙방역대책본부 역학조사 분석단장입니다. 분명히 지금
3: 정점을 향해 나아가고 있는 것은 맞고 또 조만간 정점이 도달할 것으로
2: 생각합니다. 유행의 정점이 앞당겨질수록 그만큼 짧은 기간에 확진자가 몰려 의료 부담이 커질 수밖에 없습니다. 어제 위중증 환자는 전날보다 4명 늘어 766명입니다. 사망자는 128명으로 역대 최다 기록을 경신했습니다. 유행 규모가 커지면서 고령층 확진 비율의 영향을 받아 사망자가 가파르게 늘어날 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 방역과 민생 경제 중에 정부는 후자에 힘을 싣고 있습니다. 사실상 마지막 남은 방역 조치를 오늘 더풀 거로 보이는데요. 이번 주말부터 식당, 카페 등 영업시간을 1시간 연장하는 사회적 거리 두기 완화가 유력합니다. 보도에 장규석 기자입니다. 정부가 오늘 사회적 거리 두기 조정안을 발표합니다. 현재 사적 모임
3: 6명 이야 식당과 카페 등 다중이용시설의 영업시간은 밤 10시까지로 제한되어 있는데 여기서 영업시간을 밤 11시까지 1시간 더 완화하는 안이 유력합니다. 거리두기 완화 시기도 일주일더 앞당겨졌는데요. 방역 패스를 일시 중단하는 등 이미 방역 체계가 오미크론 대응 위주로 재편되는 상황에서 현재 거리두기의 효용성은 떨어졌고 반면 자영업자와 소상공인 피해는 커지고 있다는 판단에 따른 겁니다. 김부겸 총리입니다. 민생 경제라고 할까요? 이 소상공인 자영업자 그분들 사실삶 자체를 포기하는 언제까지 우리가 외면할 없지 않습니까? 이번에 영업시간 1시간 연장이 확정되면 기존 방역 조치의 큰 틀은 해제 수순을 밟게 됩니다. 앞으로 인원과 시간 제한을 추가로 풀어주는 후속 조치가 이어질 거란 관측입니다. 하지만 확진자가 20만 명을 넘어 폭증하는 상황에서 방역 조치를 대거 완화할 경우 의료체계 대응에 문제가 생길 수 있다는 방역 전문가들의 목소리도 만만치 않습니다. 우리나라 방역 총괄 책임을 맡고 있는 김부겸 총리마저 어제 코로나 확진 판정을 받는 등 무차별 확산세 속에 정부가 너무 방역 완화를 서두른다는 지적도 그래서 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장기석입니다.
1: 조금 전 오전 6시부터 20대 대통령 선거 사전투표가 시작됐습니다. 코로나 사태 속에 치러지는 투표인 만큼 확진자도 한 표를 행사할 수 있게 공직선거법이 개정됐는데요. 확진자나 자가격리자는 내일 오후 5시에서 6시 사이 투표소에 도착을 해야 사전투표가 가능합니다. 자세한 내용 홍영선 기자가 전해드립니다.
4: 사전투표가 방금 전인 새벽 6시부터 시작됐습니다. 내일까지 이틀 동안 진행되는데요. 투표 시간은 새벽 6시부터 저녁 6시까지입니다. 본 투표 때와는 달리 사전투표는 사전투표소가 설치된 곳이라면 주소지와 상관없이 전국 어디서나 투표할 수 있습니다. 주민등록증이나 여권 등 사진이 붙은 신분증을 가져가야 하고 마스크를 반드시 착용한 채 투표소에서 발열 여부 확인 등 방역 절차를 거쳐야 합니다. 코로나19 PCR 검사를 받고 결과를 기다리고 있는 유권자라도 일반 투표 시간을 이용할 수 있습니다. 중앙방역대책본부는 PCR 결과가 나오기 전이라면 내일과 모레 사전투표나 9일 선거 당일 일반 유권자들이 투표하는 시간을 이용하면 된다고 밝혔습니다. 코로나19 확진자가 사전투표를 하려면 내일 오후 5시부터 6시 전까지 사전투표소에 도착하면 투표할 수 있습니다. 연일 확진자가 크게 늘면서 투표를 통해 감염이 확산될 우려도 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 민주당이 비상입니다. 통합정부를 앞세워 막판까지 안철수 후보에게 연대의 손짓을 보냈었는데 어제 야권 단일화가 전격 발표되면서 적잖이 당황했는데요. 민주당은 이번 단일화가 나눠먹기 야합이라고 비난을 하면서 곧바로 대야 총공세 체제에 들어갔습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
5: 야권 단일화가 전격 단행되자 수세에 몰린 민주당 이재명 후보는 애써 태연한 태도를 보이면서 미리 준비한 짤막한 원고만 읽은 뒤 자리를 떴습니다.
2: 역사와 국민을 믿습니다. 민생 경제 평화 통합의 길을 굳건하게 걸어가겠습니다.
5: 반면 민주당에서는 윤석열 후보와 안철수 대표를 겨냥해 강도 높은 비난을 쏟아냈습니다. 안민석 의원은 안 대표가 과거 연설에서 윤 후보를 뽑으면 손가락을 자르고 싶어질 것이라고 비난하더니 해명도 없이 단일화를 결정했다며 어안이 벙벙하다고 힐난했습니다 CBS 라디오에 출연한 유시민 전 노무현재단 이사장은 화투에 빗대 이번 단일화로는 지지율 상승 효과를 보기 어렵다고 지적했습니다.
6: 광을 파는데
2: 비광을 판거 아닌가? 그런 느낌도 좀 있고 그 자체로는 3점을 못 내요.
5: 홀로 제3지대에 남겨진 정의당 심상정 후보는 안타깝고 유감이라며 이번 대선을 3자 구도로 완주하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 단일화 당사자인 국민의당 내부에서조차 안 대표가 갑자기 독단적으로 단일화에 합의하면서 기만당했다는 목소리까지 나오고 있습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 자 이제 관심은 단일화의 파장입니다. 정권교체 여론이 야권 단일화로 더 커지면서 국민의힘 윤석열 후보에게 유리할지 아니면 투표용지가 이미 인쇄된 만큼 찻잔 속 태풍에 그칠지 예측하기가 쉽지가 않은데요. 여론의 흐름을 보면 짐작해 볼수 있지만 아시는 것처럼 여론조사 공표가 금지된 깜깜이 기간에 단일화가 발표가 됐죠. 지금 상황 조태임 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 가장 궁금한 부분부터 질문하겠습니다. 전격적이었던 야권 단일화. 투표에 어떤 영향을 미칠까요
0: 네, 현재로서는 단정짓기 어렵습니다. 일단 1차적으로 안 후보의 표가 윤 후보에게 가서 윤 후보가 유리할 것이다 이렇게 생각할 수 있는데요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 어제 발표된 여론조사들을 보면 안 후보의 표가 윤 후보뿐 아니라 이재명 심상정 후보로도 분산되기 때문에 꼭 윤석열 후보에게 유리하다 이렇게 단정짓기 어렵습니다. 예. 네. 다니화를 가정해 진행한 여론조사 대부분 윤 후보가 앞서는 것으로 나타났는데요. 그 격차는 근데 초접전부터 오차 범위 밖까지 다양하게 나왔습니다. 예. 또안 후보의 표가 어디로 더 많이 향했는지도 조사마다 달랐습니다. 먼저 머니투데이 더 300이 한국결럽에 의뢰해 1일과 2일 성인 남녀 1,005명을 대상으로 진행한 조사에서 윤석열 후보는 42.5% 이재명 후보는 42.2%로 윤 후보가 아주 근소한 0.3%포인트 차로 앞섰습니다.
1: 오차범위 안에 있는 거죠. 그렇죠.
0: 그런데 이 조사에서 안 후보 지지자 가운데 윤 후보 지지로 옮겨간 응답자는 26.8%에 비해 이이 후보 지지로 이동한 비율은 36.9%로 10% 포인트 이상 이재명 후보에게 많이 갔습니다. 어, 예. 네, 그런데 또 반면 입소스가 한국경제그뢰로 같은 기간 성인 남녀 1 0명을 대상으로 한 조사에서는 윤 후보는 48.9% 이 후보는 42.8%로 두 후보 간 격차는 6.1% 포인트로 오차범위 아니긴 하지만 좀 격차가 상대적으로 그러네요. 크죠. 네, 그런데 이 조사에서 안 후보 지지층의 45%는 윤 후보를 25%는 이 후보를 찍겠다고 또이 조사에서는 안 후보의 표가 윤 후보로 더 많이 몰렸습니다. 네. 예,
1: 엇갈리고 있어요. 네.
0: 두 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.
1: 네. 예, 사전투표가 시작됐습니다. 여야 모두 사전투표를 독려하고 있는데 만약에 사전투표율이 높다면 이게 어느 쪽에 유리를 할까요
0: 네. 이 또한 누구에게도 유리하다 이렇게 말하기 어려운데요. 보통 <웃음> 예. 이제 청장년층이 사전투표를 선호하기 때문에 민주당이 유리하다는 게 이제 정치권에 통용되는 공식이었어요. 그동안은. 그렇죠. 하지만 이 공식이 이번에 통할지 예측하기 힘듭니다. 노년층은 사전투표는 부정투표라는 인식이 있고 또 사전투표보다는 본투표가 익숙하기 때문에 본투표를 선호하는 경향이 있는데 예. 이번에는 이제 코로나 상황이 계속 악화하고 있고 또 선거당의 확산 추이에 따라 투표가 어려울 수도 있기 때문에 국민의힘도 사전투표를 적극 독려하고 있고요. 또 최근 2 0 3 0의윤 후보에 대한 지지율이 높은 점도 사전투표로 어느 쪽이 유리하다 이렇게 판단하기 어렵습니다. 예.
1: 대선 후보들도 오늘 투표를 한다고요?
0: 네. 이재명 심상적 윤석열 후보 모두 오늘 투표를 하는데요. 어, 이 후보 같은 경우는 서울 중구에서 사전 투표를 합니다. 서울이 최대 승부처라는 의미고요. 예. 윤 후보는 부산에서 투표를 하는데 보수 지지층결집의 의미가 있습니다. 보통 후보자들이 투표를 할때 이제 배우자가 동행을 하는데 이두 후보는 모두 배우자를 동행하지 않고요. 아마 배우자 리스크를 줄이겠다는 뜻으로 보입니다.
1: 예. 여기까지 죠조태인 기자였습니다. 자, 러시아의 우크라이나 침공 사태도 보겠습니다. 러시아와 우크라이나가 2차 회담을 마무리했습니다. 민간인의 대피를 위한 인도주의 통로 개설에 합의했는데요. 하지만 이런 합의와는 별개로 러시아의 공습은 계속되고 있습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
6: 러시아와 우크라이나가 2차 회담에서 첫 합의안을 마련했습니다. 민간인을 대피시키고 치열한 전투지역에 식량과 의약품을 전달하기 위한 인도주의적 통로를 설치하기로 결정했습니다. 다만 휴전은 민간인 대피를 위한 통로가 열린 곳에서만 지켜질 것이라고 우크라이나 대표단이 설명했습니다. 두 국가는 이런 인도주의 통로 운영을 위해 조만간 특별연락채널을 구성하고 다음주 3차 회담을 열기로 합의했습니다. 이런 가운데 국제형사재판소는 러시아의 전쟁범죄 혐의에 대한 조사에 착수했습니다. 국제형사재판소는 러시아가 크름반도를 병합하기 전인 2013년부터 최근까지 우크라이나의 상황에 대한 조사를 실시하고 인간 존엄을 훼손하는 범죄 여부와 집단 학살 의혹에 대한 증거 수집을 위해 선발대를 우크라이나에 파견했습니다. 한편 문재인 대통령은 젤렌스키 대통령과 통화하며 우크라이나 국민의 용기와 희생에 경의를 표하고 조속한 평화와 안정을 회복하는 데 한국이 함께하겠다고 전했습니다. cbs뉴스 장성주입니다.
1: 국제신용평가사 무디스와 피치가 러시아의 신용등급을 정크 즉 투기 등급으로 한꺼번에 6단계나 강등했습니다. 국가신용등급이 한 번에 6단계나 내린 것은 1997년 IMF 당시 한국 이후 처음으로 s&p는 러시아의 국가부도 가능성이 상당히 증가할 것으로 평가했습니다. 세계 경제를 좌지우지하는 미 연방준비제도 의장이 우크네나 전쟁으로 인한 물가 상승으로 미국 경제가 타격을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 특히 에너지 가격이 크게 올라서 더 높은 인플레이션을 우려하며 게임 체인저라는 표현까지 썼는데요. 우리나라도 예외는 아닙니다 코로나 사태 후폭풍이 잦아들기를 기대했던 시점에 세계적 에너지 공급처인 러시아의 지정학적 갈등으로 석유 등 원자재발 인플레이션이 본격화할 조짐을 보이고 있는데요 위기를 느낀 정부는 5년 만에 물가관계장관회의를 오늘 개최합니다 이진 기자입니다
7: 정부가 잠시 후 8시 홍남기 부총리 주재로 물가관계장관회의를 개최합니다 물가관계장관회의가 열리기는 현 정부가 들어서기 전인 2017년 1월 이후 5년 2개월 만입니다 그간 정부 물가 대응은 기재부 1차관이 주재하는 회의를 중심으로 이루어졌는데 대응 체계를 급기야 장관급으로 격상한 겁니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인플레이션 압박이 크게 가중되는 등 물가 상황이 악화일로로 치닫고 있기 때문입니다. 홍남기 부총리입니다. 점증하는 대내의 불확실성과 리스크가 나타나고 있으며 이에 따른 대내외의 인플레 압력이
3: 시급한 당면 과제로 제기되고 있습니다.
7: 우크라이나 사태는 국제에너지와 원자재 가격 오름세를 부채질하며 물가 상승 압력을 한껏 증폭시키고 있습니다. 특히 국내 소비자 물가 상승세를 주도하는 석유류 가격에 직접적 영향을 미치는 국제 유가는 배럴당 110달러를 넘기는 등 폭등세를 보이고 있습니다. 오늘 통계청이 발표하는 지난달 소비자 물가 상승률은 10년여 만에 4%대를 기록할 것이라는 전망입니다. 정부가 외식품목 가격 공개 등 업계에 대한 압박 외에 물가 안정을 위한 뾰족수를 내놓을 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네, 기상청입니다. s News. CBS News. CBS n e
0: 네, 어, 사전투표 천 달인 오늘 여전히 추위 걱정은 없겠습니다만 요란한 비 소식과 함께 미세먼지, 위력적인 강풍의 황사까지 영향을 줄 것으로 보이기 때문에 투표하러 가시는데 다소 불편함이 예상되고 있습니다. 일단 오늘 비는 오전에 경기 북부를 시작으로 오후부터 밤사이 그밖에 중서부와 전북 북부지역으로 점차 확대돼서 내리겠는데요. 비의 양은 매우 적겠지만 돌풍과 천둥, 번개를 동반하는 곳이 있어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 그리고 오늘 내일 사이 중부와 호남 서해안, 경북 북부 내륙과 경북 동해안을 중심으로는 매우 강력한 바람이 휘몰아칠 것으로 보여서 강풍특보가 발표되겠고요. 또 중국발 미세먼지와 황사까지 날아오면서 수도권을 비롯한 서쪽 지역을 중심으로는 종일 공기질이 매우 좋지 않겠습니다. 이런 가운데 오늘 한낮 기온 서울 14도, 청주 17도, 광주 18도의 분포로 어제보다 더 포근하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이번 대선 초박빙 혼전 안개 속이란 표현을 씁니다. 누가 대한민국의 5년을 책임질지 지금도 예상을 할수 없기 때문입니다. 자, 그만큼 여러분의 투표 한분한 한 분의 선택이 그 어느 때보다 중요합니다. 날씨는 좋지 않아도 투표에 꼭 참여하시기 바랍니다. 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.